0: Oi, eu sou Sofia Chagas e hoje eu tô aqui com a... Giovana. e hoje vamos falar sobre a América Latina, que é uma proporção do continente americano, né Chagas? Exato, nessa porção que a gente falou, vivem cerca de 586 milhões de pessoas. Aí a gente vai falar rapidinho sobre a América Latina no século XVII. A população era formada pela miscigenação entre espanhóis, nativos, africanos e seus descendentes, livres ou escravizados. A emancipação política das treze colônias inglesas e o início da Revolução Francesa serviam de inspiração para as ideias separatistas. Descontentes com o governo metropolitano, os grupos menos favorecidos promoveram rebeliões contra a metrópole. Em 1807, Napoleão invadiu o território espanhol e entregou o trono ao seu irmão José Bonaparte. Isso mesmo, Chagas, agora vamos falar um pouco dos minerais A América Latina e o Caribe possuem 65% das reservas mundiais de lítio Mas o que é lítio, Chagas? O lítio é um elemento químico que pertence ao grupo 1 na tabela periódica A América Latina e o Caribe formam uma das regiões do mundo mais ricas em reservas minerais E uma importante exportadora desses produtos Gê, você sabia que, no entanto, as exportações da região se concentram em minerais primários e se caracterizam pelo baixo grau de elab- elaboração e transformação? Eu sabia, mas voltando a falar dos porcentagens, a América Latina e o Caribe possuem 42% de prato, 38% de cobre, 33% de por 21% de ferro, 18% de bauxita e 14% de níquel. E também são importantes as reservas petrolíferas são um terço da produção mundial de bioetanol, cerca de 25% de biocombustíveis e 13% de petróleo. Na região encontra-se aproximadamente 30% do total de recursos hídricos renováveis do mundo, o que corresponde a mais 70% da água do continente americano. E esse 70% é só do continente americano. 21% da superfície de florestas do planeta e uma abundante biodiversidade. Isso, e a região também possui importantes fragilidades como uma estrutura produtiva e exportadora baseada nas vantagens comparativas estatísticas. Sustentada somente nos recursos naturais. Mais do que nas vantagens competitivas dinâmicas, um baixo investimento em infraestrutura, exploração e valor agregado e atrasos em inovação, ciência e tecnologia. A América Latina é rica em recursos hídricos e possui extensos bacias hidrográficos. A América Latina também detém as principais reservas de recursos naturais do planeta, mas a região ainda não estabeleceu uma estratégia para a exploração desses recursos. Isso se relaciona com a exploração. Os países da América Latina possuem um passado colonial em comum. A colonização da exploração foi a marca do passado desses países. A maioria dessas atuais nações serviu às suas metrópoles e teve suas economias voltadas à exportação, que foi o que impediu a constituição de um mercado interno consolidado e causou prejuízos que permanecem até os dias atuais. Essa característica também diferencia expressivamente a América Latina da América Anglo-Saxônica Thiagas, mas você pode me dizer de novo o que diferencia a América Latina da América Anglo-Saxônica? A característica que mais diferencia a América Latina da Anglo-Saxônica é o passado colonial A América Latina, diferentemente da Anglo-Saxônica, foi colônia de exploração E qual é a América que pertence à América Anglo-Saxônica? América do Norte E G, quais são as que pertencem à América Latina? América Central, mais México, América do Sul e o Caribe. Agora voltando, foi o processo político e e militar que afetou todas as regiões situadas entre os vice-reinados da Nova Espanha e do Rio da Prata, cujo resultado foi o nascimento dos modernos estados e dependentes da América Latina. Ah, quem diz que você está falando sobre a independência da América Latina. Ela pode ser dividida em duas grandes fases. A primeira, é caracterizada pela atuação das juntas, constituídas nas principais cidades americanas, e que começaram pelo reconhecimento da autoridade real. Porém, propiciaram o início do processo independente. E a segunda, pela guerra aberta e generalizada em todos os territórios, entre patriotas e realistas. Chaka, você pode falar um pouco sobre a primeira, fra- primeira fase, que era a atuação das juntas? Claro. Bom, a primeira, o Rio da Prata. A primeira junta se constituiu em Montevidéu em 21 de setembro de 1808, 1808 Ainda reconhecendo a autoridade do vice-rei, a Banda Oriental dos Territórios do Rio da Prata esteve dominada por José Garvácio Artigas, que venceu as tropas realistas em 1811, mas não pode ocupar Montevidão. E completando o que você falou, em Buenos Aires foi criado uma junta em 25 de maio de 1810, que enviou José Rondial à Banda Oriental e Manuel Belgrano ao Paraguai. Em 14 de maio de 1811... José Gaspar Rodrigues de França proclamou a independência do Paraguai. Em 1814, Artigas e Rondel ocuparam um Montevideo, reclam- reafirmando o controle sobre a Banda Oriental. Chagas agora fala sobre um, um pouco sobre o Alto Peru que foi a segundo. Bom, a primeira junta que rompeu abertamente com as autoridades espanholas foi a de Chuquisaca, seguida pela Junta de La Paz, constituída em 16 de julho de 1809 que foi dominada pelos realistas. Fim parecido teve a junta que se constituiu em Quito, em 10 de agosto de 1809, com o Rua Pio de Montufar, em 11 de outubro de 1810. Foi declarada a independência do Equador, do mas em 1812 o vice-rei do Peru voltou a controlar toda a região. Nova Granada, a figura de Simon Bolivar, o libertador, dominou o processo de independência da Venezuela. Em Caracas, se constituiu uma junta em 19 de abril de 1810, que proclamou a independência do país, declarando a República Federal em 5 de junho de 1811. Na Colômbia, a Junta de Santa Fé depôs o vice rei 20 de julho de 1810. Em abril, o primeiro congresso da Cundinamarca declarou a independência da República. Bom, Gê, acho que agora a gente pode falar um pouco sobre os crioulos, né? Gê, você pode me dizer quem foram eles? Eles eram descendentes de espanhóis nascidos na América, mas o que eles questionavam? Ah, eles estavam descontentes com o monopólio comercial praticado pela metrópole e com a ausência de representação política... E, Gio, o que, que como que eles contribuíram com o processo da independência? Eles aproveitaram-se da fragilidade do Império Espanhol. E aí eles começaram a dar início a conflitos que resultaram na independência e na formação de diversas nações latino-americanas. Bom, gente, antes da gente fazer, uma, fazer um quiz para revisar tudo que a gente falou, como que ficou a América Latina após a independência? Eles tiveram necessidade de organização política e econômica das recém-criadas nações, mas eles também tiveram o pan-americanismo, Chagas. o que foi isso? Foi um movimento pela unificação dos territórios que formavam a América Espanhola. Bom, Gê, então vamos fazer algumas perguntinhas sobre o que a gente estudou. É, uhum. Qual que era a justificativa de Simon Bolivar para, é, para essa unificação? Por ter uma só origem, uma língua mesmo, os costumes e única religião, ele achava que deveria se unificar. E como ficou conhecida a unificação dos territórios da América Espanhola? O americanismo. Chagas, agora vamos falar um pouco sobre a emancipação política das colônias espanholas. Você pode falar um pouco para mim sobre o vice-reino da Nova Espanha? Claro. O atual México, que era o centro do governo espanhol na América, o movimento teve início com indígenas, e mestiços que, além de emancipação, desejavam o fim da exploração da mão de obra indígena, a reforma agrária e a igualdade jurídica entre os grupos sociais. Gê, pode me dizer um pouco sobre a Capitania Geral da Venezuela e vice-reino de Nova Granada? Sim, o processo de emancipação teve início em 1806 e foi marcado por conflitos conflitos entre colonos e a metrópole. Em 1811, o general Francisco de Miranda proclamou independência. Francisco de Miranda foi preso pelos espanhóis e acabou morrendo na prisão. Simon Bolivar assumiu a liderança do movimento. Teve também a formação da Grã Gran, da Gran Colômbia em 1823, que era Venezuela, Colômbia e Equador. Tiago, você pode falar um pouco sobre o vice-reino, vice-reino do, Nova, do Rio Nova Prata? Claro. Do Rio da Prata. Ah, o início da campanha da, de emancipação ocorreu no ano de 1810. Foi marcada pela divergência de interesses entre os grupos que buscavam um novo sistema e os grupos da elite crioula que pretendiam garantir seus privilégios. Em 1816, os argentinos declararam oficialmente sua independência, formando as províncias unidas do Rio da Prata. O Paraguai proclamou uma emancipação política em 1811. Dois anos depois, o crioulo Gaspar Vrancia estabeleceu uma política isolacionista para o novo país. Uruguai se manteve até 1817 sob o poder espanhol, quando foi anexado ao Brasil. Com o apoio dos argentinos, declarou sua emancipação em 1822, formando a República Oriental do Uruguai. Gê, me fala um pouco sobre a Capitania-Geral do Chile e vice-reino do Peru. Em 1818, ocorreu a emancipação política do Chile e usou Higgins assumiu a presidência do país. A Espanha não estava disposta a abrir mão das riquezas do Peru. São Martín partiu com seus homens em marcha do Chile para o Peru, em uma missão que durou três anos e implicou atravessar os Andes. E também teve a Batalha de Ayacucho, que foi em 1824, que firmou a emancipação política do Peru. Tiago, você pode falar um pouco sobre a capitania geral de Cuba e República Dominicana? Claro, a República Dominicana proclamou sua independência em 1821, mas o local foi imediatamente dominado pelo Haiti, permanecendo sob a tutela desde até 1844. Em Cuba, as lutas pela independência tiveram início em 1850, mas apenas em 1901 ocorreu a emancipação definitiva do país. Então esse foi nosso trabalho. É isso, tchau.